0: Areena.
1: Hyvää lauantaiiltapäivää arvoisat sivistysradion ja itäasialaisen kulttuurin ystävät. Tänään kuultavaksenne tarjoamme jälleen kerran ohjelmasarjaamme kirjoituksia kungfutselaisuudesta sen kuudetta luentajaksoa. Käsittelyssä on edelleenkin mengsi veljellisyyden tie. Ja tästä teoksesta tällä kertaa kolmannen kirjan edellisen osan alkupuoli, noin 14 minuuttia. Mutta sitä ennen, kuten monet teistä jo tietävät, keskustelemme hetkisen tästä kohta kuultavasta jaksosta, koska siitä on teille varmaankin iloa ja apua. Paikalla ovat siis riika Juntunen, Minna Valjakka ja Jyrki Kallio. Heipä hei taas kerran. No Hei. Hei. No niin, mitä meidän olisi syytä keskittyä tästä poimimaan tästä kohta kuultavasta jaksosta?
2: Tässä se antaa ymmärtää olevansa mies, jolla on tarkoitus. Ja sellaisena hän on silloin mies, jonka ei tarvi kumartaa kenenkään muun edessä, ei edes muiden hallitsijoiden edessä. Ja hän on nyt siirtynyt tässä tältä suurvalta Chiista pieneen hangnimiseen pikkuvaltioon jossa hän nyt sitten seuraavaksi tarjoaa tätä tarkoitustaan hallitsijoiden käyttöön.
3: Tässä ihan tänään kuultavan osan alkupuolella vihdoinkin tulee hieman esiin tästä ihmisen luonnon hyvyydestä. Tosin se jää ihan maininnan tasolle. Ehkä se on sellainen asia, mitä voidaan vähän pohtia tänään pidemmällekin. Varmasti. Ja sitten tässä nyt tulee niitä
0: jo, mitä edellisellä... Kerralla vähän mainittiin, niin tämmöisiä yksityiskohtaisempia neuvoja tästä yhteiskunnan järjestäytymisestä.
1: No niin, käymme kuuntelemaan tämän päiväistä luentajaksoa. Kolmannen kirjan
4: edellinen osa. Yksi. Kun herttua Wen oli vielä Töngin vallanperiä, hän poikkesi sungissa matkallaan Chuuhun voidakseen tavata möntsyyn. Möntsy kertoi hänelle ihmisen luonnon hyvyydestä, perustaen sanansa poikkeuksetta muinaishallitsijoiden Jaon ja Shunin puheisiin. Paluumatkallaan Zhuusta, vallanperiä meni uudestaan tapaamaan Möntsyä. Möntsy Mönczu sanoi, epäileekö vallanperiä sanojani? On vain yksi tie. Cheng Jian on sanonut Qin Herttua Jingille. Tuo tuolla on täysi-ikäinen mies ja minä olen täysi-ikäinen mies miksi minä hänen edessään vapisisin kunnioituksesta Jen Yuan on sanonut Mikä sun oli miehiään mikä minä olen miehiäni. miehet joilla on tarkoitus ovat kaltaisiamme Kung on sanonut John kuningas Ven oli minunkin opettajani, niin että tuskinpa hänen poikansakkaan Joan Herttua Tan minua petkuttaa. Jos maan pitkät sivut lyhennettäisiin ja lyhyet sivut venytettäisiin neljön malliseksi, se olisi joka sivultaan viisikymmentä liitä. Kyllä siitä on kelpovaltioksi. Kaksi. Töngin herttua tingin menehdyttyä, vallanperiä, tuleva hertua Wen, sanoi Ranjoulle. Kerran mönksyi puhui kanssani sungissa, enkä ole sydämessäni koskaan unohtanut hänen sanojaan. Nyt kun meitä on kohdannut tämä suuri onnettomuus, tahdon lähettää teidät kysymään neuvoa Mönksyltä. Sitten vasta ryhdymme hautajaisjärjestelyihin. Ranjou meni tsouhun kysymään neuvoa Mönksyltä. Mengtsy sanoi, eikö olekin oivallista. Vanhempansa surujuhlassa pitää antaa kaikkensa. Tsengtsy sanoi, palvele vanhempiasi perinnäistapojen mukaisesti heidän eläissään. Saata heidät hautaan perinnäistapojen mukaisesti heidän kuoltuaan. Uhraa heidän muistokseen perinnäistapojen mukaisesti. Tätä voi sanoa kuuliaisuudeksi. Vasalliruhtinaiden perinneistä poja minä en voi sanoa opiskelleeni, mutta olen toki sattunut kuulemaan niistä jotakin. Kolmen muinaisdynastian aikaan kaikki taivaan pojasta rahvaan miehiin noudattivat yhtäläisesti kolmen vuoden suruaikaa ja sinä aikana pukeutuivat karkeaan paaston ajan mekkoon sekä söivät vain paksua puuroa. Ranjou palasi. Ja raportoi vallanperijälle, mitä Mönczy oli sanonut. Vallanperia päätti ryhtyä noudattamaan kolmen vuoden suruaikaa. Vanhemmat sukulaiset ja koko virkakunta olivat harmistuneet ja sanoivat, meidän esi maan, Luun ensimmäiset ruhtinaat eivät noudattaneet tuota tapaa. Meidän omat ensimmäiset ruhtinaamme eivät ole noudattaneet tuota tapaa. Ei käy, että te nyt omin päin rupeaisitte rikkomaan omia tapojamme. Muistiinmerkinnöissä sanotaan, suruajan ja muistoriittien noudattamisessa pitää seurata esi-isiä. Vallanperiä sanoi, olen jo ottanut vastaan Möntsyyn neuvon. Vallanperi sanoi Ranjolle: en ole aikaisemmin tullut opiskelleeksi, kun harrastin vain valjakoilla ajoa ja miekkailua, nyt vanhemmat sukulaiset ja koko virkakunta ovat tyytymättömiä minuun. Pelkään, että heistä ei ole antamaan kaikkeaan tässä tärkeässä tehtävässä, eli hautajaisjärjestelyissä. Menkää kysymään neuvoa Mönksyiltä puolestani. Run meni uudestaan Zhouhun tapaamaan Mönksyä. Mönksy sanoi, "Vain niin? Tässä asiassa ei voi anoa muita avuksi. Mestari Kung on sanonut, ruhtinaan menehdyttyä kaikki noudattavat valtionhoitajan käskyjä. Vallanperiä hörppii puuroaan, on kasvoiltaan mustan puhuva ja itkee paikalleen istuutuessaan niin, että virkamiehistä ja virkailijoista kukaan ei kehtaa olla näyttämättä surua. Hän on heidän edellä kulkijansa. Sitä, mitä ylemmät harrastavat – Alemmat tekevät varmasti vieläkin innokkaammin. Herrasmiehen hyve on kuin tuuli ja vähäpätöisen miehen hyve kuin ruoho. Tuuli saa vääjäämättä ruohon lakoamaan. Tämä on kiinni vallanperjästä. run palasi ja raportoi Vallanperijälle, mitä Mönktsy oli sanonut. Vallanperjä sanoi, niin tämä on totisesti kiinni minusta. Hän asui viisi kuukautta olkikattoisessa majassa, antamatta määräyksiä tai kieltoja. Virkakunta ja suku antoivat hyväksyntänsä ja sanoivat. Hänen voi sanoa tuntevan perinnäistavat. Kun tuli hautaanpanon aika, ihmiset neljästä ilmansuunnasta tulivat katsomaan seremoniaa ja vallanperian surulliset kasvot sekä murheellinen itku olivat surunvalitusten tuojille suuren mielihyvän aihe. 3. Töngin herttua Wen kysyi valtakunnan hallinnasta. Mengtsu sanoi. Rahvaan asioissa ei pidä viivytellä. Lauluissa sanotaan. Päivän valjettua kerätään heinää. Pimeän tultua punotaan köyttä. Sitten kiirehditään kattoa korjaamaan. Kohta on kylvettävä sadat viljat. Sellainen on rahvaan tapa olla ja elää. Jos rahvaalla on vakaa toimeentulo, heillä on vakaa sydän. Ilman vakaata toimeentuloa heidän sydämensä ei ole vakaa. Kun heidän toimeentulonsa ei ole vakaa, he turvautuvat vilppiin ja sortuvat vääryyksiin, eivätkä kaida mitään. On rahvaan ajamista satimeen, että heidät otetaan kiinni ja heitä rangaistaan, kun he ovat sellaisessa tilanteessa langenneet rikoksiin. Miten olisikaan mahdollista, että rahvasta ajetaan satimeen, jos valtaistuimella on veljellinen mies? Niinpä valistuneen ruhtinaan pitää olla hyvätapainen ja säästäpäinen sekä kunnioittaa perinneistapoja ja rasittaa rahvasta säädellysti. Yang Hu on sanonut, se joka haluaa rikkaaksi ei voi olla veljellinen. Se, joka haluaa veljelliseksi, ei voi olla rikas. Sia-dynastian alaisuudessa kukin perhe viljeli viittäkymmentä muuta maata ja maksoi maaveroa. Jiniläiset viljelivät seitsemäkymmentä muuta maata ja tekivät päivätöitä. Joe-laiset viljelivät sataa muuta ja maksoivat kymmenyksiä. Kaikkien rasitus vastasi yhtä kymmenes osaa tuotosta. Kymmenykset tarkoittivat, että osa tuotosta luovutettiin ja päivätyö oli yhtä lailla veroa. Lung Tzu on sanonut, ei ole parempaa maanhallintajärjestelmää kuin päivätyöt eikä huonompaa kuin maavero. Maaperon suuruus oli laskettu monen vuoden keskimääräisen sadon mukaan ja oli aina sama. Hyvinä vuosina riisiä oli vaikka susien maata, eikä kovempikaan verotus olisi ollut kohtuutonta, mutta silti veroa kerättiin melko niukasti. Huonoina vuosina viljaa ei ollut tarpeeksi, vaikka jokainen jyvä olisi harattu pelloilta talteen, mutta silti veroa kerättiin täysimääräisesti. Ne jotka virkamiehinä oli asetettu rahvaan isiksi ja äideiksi, saivat osakseen karsaita katseita, koska rahvaalla ei vuoden lopussa kovan työn jäljiltä ollut tarpeeksi viljaa, jolla he olisivat voineet ruokkia omat isänsä ja äitinsä niin, että heidän piti ottaa lainaa selvitäkseen. Tämän vuoksi vanhuksia ja lapsia tuupertui kastelukanaviin. Miten virkamiehet silloin pystyivät olemaan rahvaalle isiä ja äitäjä? Palkan maksaminen korkeiden virkamiesten perillisille taas on jo käytäntönä tönnissä. Lauluissa sanotaan, kun sataa meidän yhteispelloillemme, saadaan satoa omaltakin maaltamme. Yhteispeltoja oli vain, jos käytössä oli päivätöihin perustuva maanhallintajärjestelmä. Tästä näemme, että joulaiset tekivät päivätöitä. Muinaiset hallitsijat perustivat myös suojia, saleja, opistoja ja kouluja rahvaan opettamiseksi. Suoja tarkoitti paikkaa kasvatukselle. Koulu tarkoitti paikkaa koulutukselle ja sali tarkoitti paikkaa jousiammunnalle. Sian aikana puhuttiin kouluista Jinin aikana saleista ja Joan aikana suojista, kaikille oli yhteistä oppiminen mallista, ja kaikkia käytettiin kirkastamaan rahvaan mielissä ihmisten välisten suhteiden periaatteita. Kun ihmisten välisten suhteiden periaatteet ovat kirkkaina ylempien mielissä, vähäpätöinen rahvas heidän alaisuudessaan suhtautuu toisiinsa kiintymyksellä. Jos jostakin Nousisi esiin tosi kuningas. Hänkin varmasti ottaisi mallia ihmisten välisten suhteiden periaatteista, sillä ne ovat tosi kuninkaan opettaja. Lauluissa sanotaan, vaikka Joe on vanha valtio, sen taivaallinen oikeutus valtaan on uusi, niin sanoi kuningas Wen. Jos te panette voimallisesti käytäntöön ihmisten välisten suhteiden periaatteet, teidänkin valtakuntanne uudistuu. Changin herttua lähetti Pi Shannin kysymään ristikkopelloista. Möntsy sanoi: Kun teidän herranne tahtoo noudattaa veljellistä hallintoa ja valitsi teidät tulemaan luokseni, teidän tulee tehdä voitavanne. Veljellinen hallinto alkaa maapalstojen rajoista. Jos maapalstojen rajat eivät ole selvät, ristikkopellon palstat eivät ole samankokoisia eikä verotus ole tasapuolista. Tämän vuoksi julmat, ruhtinaat ja turmeltuneet virkamiehet ovat aina hitaita määrittämään rajoja. Kun maapalstojen rajat ovat selvät, maanjaon ja verotuotot saa istualtaankin määritettyä. Töngin maa on pieni ja ahdas, ja siellä asuu niin herrasmiehiä kaupunkien muurien sisällä kuin moukkia kaupunkien muurien ulkopuolellakin. Jos ei olisi herrasmiehiä, kukaan ei pitäisi kurissa moukkia. Jos ei olisi moukkia... Kukaan ei ruokkisi herrasmiehiä. Suvaitkaa ottaa käyttöön muurien ulkopuolella yhden yhdeksäsosan päivätyöt ja muurien sisäpuolella yhden kymmenesosan verot kullekin. Kaikilla virkamiehillä valtaneuvoksesta alaspäin pitää olla uhripelto, Koltaan 50 muuta perhekumpaa kohden. Lisäksi jokaista perhekunnan naimatonta miestä kohden pitää olla 25 muuta. Kun rahvaan maat on jaettu ristikkopelloiksi, kuolemat ja muutot eivät vie väkeä pois kylistä. Ja kun kylien pelloilla on yhteinen kaivo, kyläläiset kohtaavat siellä ja ystävystyvät. Pitävät vahtia toistensa puolesta ja auttavat toisiaan. Sairaat ja vammaiset tukevat toinen toistaan. Ja rahvaan kaikkien sadan suvun kesken vallitsee kiintymys ja sopusointu. Yhdeltä sivultaan yhden liin mittainen neljön muotoinen maa jaetaan ristikoksi. Sen ala on 900 muuta ja sen keskellä on yhteispelto. Jokaisen perhekunnan omassa viljelyksessä on 100 muuta ja kaikki pitävät yhdessä huolta yhteispellosta. Vasta kun yhteiset askareet on tehty, sopii kunkin huolehtia omista asioistaan. Tällä lailla tulee johtaa muurien ulkopuolisia moukkia. Tässä olivat vain pääpiirteet. Yksityiskohtien hiominen ja voitelu taas on herran ja teidän asia.
1: Kylläpä oli painava ja moniulotteinen luentajakso taas kerran täällä kuljetaan ihmisen hyvyydestä – Suorastaan hyvinvointivaltion perusteisiin ja rahvaan elinolojen huolehtimiseen. Mitä kaikkea täältä nyt oikein tarjoutuu kultavaksemme ja pohdittavaksemme.
2: Tässä nyt se tuntuu nauttivan siitä, että hän pääsee puhumaan pienen valtion nuorelle hallitsijalle, joka on valmis kuulemaan kaikkea sitä valtavaa muinaisista ajoista kertovaa viisautta, jota Mengtsulla on tarjottavana, ja niinpä Mengts sitten kertoo aivan kaikesta, kaikesta mahdollisesta hyvän hallinnon periaatteista ja, ja, ja siitä, että miten, millä tavalla maanviljelijöitä tulee verottaa. Tämä käsite ristikkopelto, joka tässä viimeisessä jakeessa tuli esille, oli hyvin vanhaa perua, ja Mönchö halusi sen, että se oltaisiin otettu uudestaan käyttöön. Siinä oli siis kysymys siitä, että oli tämmöisiä yhdeksän pellon muodostamia ristikkoja. Keskellä oli yhteispelto ja siellä yhteispellolla oli kaivo. Ja nämä ympärillä olevat kahdeksan palstaa olivat sitten perheitten omia viljelypalstoja. Ne olivat suuruudeltaan, niin kuin tässä sanotaan, sata muuta, eli vajaat kaksi hehtaaria ja tiedetään historiallisista lähteistä, että sen kokoinen pelto ainakin hyvissä oloissa pystyi elättämään viisihenkisen perheen.
1: Minna sinä kiinnititit huomiota jo ennen kuuntelua tähän ihmisen luonnon hyvyyteen. Miten tätä asiaa nyt pitäisi lähestyä?
3: Eli tässä kolmannen kirjan osassa. Tuodaan mielenkiintoisella tavalla nyt niin ensimmäisenä esiin, vaan ohimennen tämä ihmisen luonnon hyvyys, ennen kuin mennään näihin ihan käytännön ohjeisiin tälle äh, Tengin vallanperijälle.
2: Joo, tässä ehkä kysymys on ollut siitä, että, että tätä nuorta vallanperijää on kiinnostaneet enemmän tämmöiset käytännölliset asiat kuitenkin, ennen kuin voidaan lähteä sitten puuttumaan näihin filosofisiin kysymyksiin. Mutta todellakin on merkittävää, että tässä ei sanota, että että Mengtse kertoi ihmisen luonnosta, vaan Mengtse kertoi ihmisen luonnon hyvyydestä. Koska Mengtsella, kuten tulemme myöhemmin huomaamaan, niin hyvin tärkeä ajatus, keskeinen ajatus hänen, hänen opetuksessaan – oli se, että ihminen on syntyjään ja luontojaan hyvä.
0: Sitten mä ehkä haluaisin nostaa tästä esiin tämän kuuliaisuuden vanhempia kohtaan, mikä on niin äh, kungfutselaisuuden hyvin keskeinen sisältö ollut äh, – Oikeastaan sit koko historian ajan myöhemmin, mutta sitten tässä taas käy ihan selvästi ilmi, että tämä ei ollut vielä rutiini. Eli se, mitä Mengzi toi nyt esille esimerkiksi vanhempien hautaamisesta, niin nämä asiat oli vielä uusia juttuja. Ja ehkä vielä noista hautajaisista voisi todeta sen verran, että kun nämä perinteet kuitenkin, mitä tässäkin nyt kerrotaan, vahvistu Kiinassa, niin tämä oli nimenomaan ö, patrilineaarista – tämä esi-isien kunnioitus. Eli tällä tavalla itse asiassa vahvistettiin sitä miesten asemaa yhteiskunnassa, koska vaimon esiisiä ei kunnioitettu. Heitä, heitä kunnioitettiin sitten siellä niin kuin eri suvun puolella. Eli vaimo tuli aina vieraaseen perheeseen ja se esi-isien kunnioitus oli tämän miehen vanhempien ja esivanhempien Kunnioitusta, joten se, se vahvisti hirveän voimakkaasti näitä sukupuolirooleja myös sitten.
2: Kyllä, ja samalla tavallahan tyttäret, kun he syntyivät perheeseen, niin he olivat siellä vain väliaikaisesti, mm. että heidät luovutettiin sitten naimisiin uusiin, uusiin sukuihin, eli heidän merkityksensä oli sillä tavalla pienempi tämän oman oman suvun jatkumisen kannalta.
0: Kyllä, tytöt ei perinyt. Ja tytöille yleensä jouduttiin maksamaan vielä myötäjäiset, mikä myöhemmin ainakin, mikä teki sitten vielä tästä vielä raskaampaa perheelle tästä tyttärien ö, eroon pääsemisestä tai naittamisesta, mutta myös sitten hyvin usein näissäkin teksteissä ja myös kungfutsen teksteissä on käynyt ilmi, että se oli myös niin kuin lapsesta huolenpitoa, että hänet naitettiin hyvään perheeseen. Hyvä perhe toki tarkoittaa käytöstapoja ja tiettyä varallisuutta, mikä tarkoitti, että tytär tuli siellä ruokituksia, vaatetetuksi ja hoidetuksi. Mutta tota, et se oli myös, sitä ei ehkä kannata katsoa niin yksilinjaisesti niin kuin naisen oikeuksien tallomisena, vaan kyllä se saattoi olla tuohon aikaan myös sitä huolenpitoa.
3: Ylipäätänsä tässähän on siis kyseessä tämä niin kuin yhteiskunnallinen hyvinvointi. Mm. Ja vaikka se on sukupuolittunutta, niin se niin kuin koskee kaikkia. Se sisällyttää siihen kaikki ihmisluokat, ammattikunnat ja eri asemassa olevat ihmiset. Eli tämä äh, ihmisten yhtenäisyys tuli esille tuolla aikaisemmissa teksteissä, mitä ollaan käyty läpi. Ja nyt tavallaan palataan entistä... Voimakkaammin siihen yhteisöllisyyteen, joka ehkä sitten johtaa tähän hyvinvointivaltioiden perusideaan. Eli juuri tämä yhteinen kaivo, jossa sitten kyläläiset kohtaavat ja ystävystyvät, pitävät vahtia toistensa puolesta ja auttavat toisiaan. Sairaat ja vammaiset tukevat toinen toistaan, joka todennäköisesti sisältää myös naiset.
0: Niin, kyllähän melkein oikeastaan kulttuurista riippumatta, niin kaivo on ollut se, missä naiset tapaavat. Mutta Varma... viljelykset
3: on ollut pääasiassa mm. miesten ehkä kuitenkin. Eli se, se, voiko tämä olla sukupuolineutraali kohtaamispaikka, tämä kaivo?
2: Kyllä se varmasti on, kaikki kyläläiset siellä, siellä, siellä ovat toisiaan kohdanneet. Tiedetään, että miesten ja naisten työt oli tähän aikaan sillä tavalla eriytyneet, että, että viljelys oli enemmänkin miesten touhua, koska mm. se oli niin raakaa. Ruumiillista työtä. Ja Naisten osana oli sitten pitää huolta silkkiaispuu-asennuksista. Mm. Mutta siihen tarvittiin ja, myös vettä. Siihen tarvittiin totta kai vettä ja paljon vettä muuten tarvittiinkin. Mm. Eli, eli kyllä, aivan varmasti siellä kaivolla on, on tavanneet kaikki, kaikki toisiaan.
0: Ja siellä, missä on ihmisiä, sinne tulee myös sairaat, vammautuneet, koska kerääminen nyt tietenkin oli tuohon aikaan yksi sosiaalihuollon muotoja. Et se varmasti oli se kaivo sellainen hyvin keskeinen asia, joka veti erilaisista syistä sitten erilaisia ihmisiä puoleensa.
2: Tällä Latvala tulee muutamassakin kohdassa esille selvästi se, että se korostaa, että hyveellinen hallitsija on sellainen, joka pitää erityisesti huolta näistä yhteiskunnan vähäosaisimmista, eli erityisesti rammoista ja rajarikkoisista ja, ja, ja vammaisista ihmisistä. Ja täälläkin se hyvinvointi kohdistuu
1: nimenomaan rahvaaseen ja moukkiin ja on suorastaan mm-hmm. häkellyttävän laajaa, kun ajatellaan, että täällä puhutaan oikeastaan niin kuin koulutuksen ja, ja kasvatuksen ja liikunnan infrastruktuurin rakentamisesta. Ja, ja, ja toisaalta kriminologian sosiaalisista ulottuvuuksista, kun puhutaan tästä rahvaan satimeen ajamisesta sellaisissa sosiaalisissa olosuhteissa, joissa he näitä rikoksia ovat joutuneet tekemään.
2: Kyllä, siis sekä mestari Kung että Monsio, hän, hän suhtautuivat hyvin vähättelevästi lakeihin ja rangaistuksiin. Ne olivat sitä mieltä, että ne on väärä keino pitää ihmiset kaidalla tiellä, vaan nimenomaan ihmisten täytyy antaa elää hyvinvoivina ja sitten antaa heille mahdollisuus kouluttautua ja jalostaa itse itsensä ja sillä tavalla he pystyvät sitten elämään hyvää elämää. Ei heitä voi pakottamalla saada, saada hyviksi alamaisiksi. Kuulemiin.